0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 196196 196 del 9 del mes de diciembre de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que puedan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, ¿qué tal están esos cuerpos del puente? ¿Habéis salido mucho por ahí, ¿Os, ¿Os habéis quedado atrapado en la nieve? Seguro que no, seguro que habéis hecho caso de la DGT. Que eso la verdad es que da casi para un, una intervención, ¿no? Aquello de la recomendación para no viajar y así no nos hacemos responsables o podemos echar la bronca al ciudadano. Bueno, no voy a polemizar porque si no da eso para intervención y la verdad es que no tengo tiempo. Alma esta semana viene con una noticia que a mí me tiene sentimientos encontrados, ¿vale? Y es que a finales de noviembre se rumoreaba por el Ministerio de Cultura aquello de descentralizar parte de las colecciones que había en diferentes museos de Madrid para así gestionar el patrimonio y poder, digamos que, exhibirlo de otra manera. Tengo mucha curiosidad por conocer su punto de vista. Adelante, Alma.
1: ...a toda la audiencia trending... ...los festivos de esta semana han hecho mella... ...y he de reconocer que ninguno de los temas... ...que han sido tendencia en estos últimos días... ...me motivaban para mi intervención de hoy... ...la noticia publicada en Pleno Puente... ...por el Confidencial con el título... ...Juan Carlos I quiere volver... ...pero a la zarzuela y con asignación económica... ...me resultaba bastante tentadora... ...pero conociéndome... ...no tenía ganas de pillarme un cabreo... ...que es el efecto que causa en mí... ...cualquier noticia relacionada con la Casa Real... Así que recordé que tenía guardado un tema muy interesante para el capítulo de hace un par de semanas en el que tuve que ausentarme y aunque en estos momentos no está ocupando titulares, creo que es una cuestión de la que pronto volveremos a oír hablar. Se trata de los rumores que saltaron a finales de noviembre sobre una posible descentralización cultural, como la llamaron algunos medios, aunque otros hablaron directamente de la intención del ministro de Cultura, Miquel Zeta, de dispersar el patrimonio de los museos nacionales radicados en Madrid. Los rumores surgieron a raíz de una entrevista publicada en El País al director del Museo Arqueológico Nacional, Andrés Carretero, quien se lamentaba de que los gobiernos autonómicos reclamaban las grandes divas, pero que nadie pidiera otras piezas, eh, decía que solo quieren piezas representativas y llamativas de cierto tono artístico. Estas grandes divas serían, pues, por ejemplo, la dama de Elche, la ley Flavia Malacitana, que son cinco placas de bronce, y los toros de Costix. La consecuencia más directa de todo este jaleo que se montó durante aquellos días fue la dimisión de la directora general de Bellas Artes, María Dolores Jiménez Blanco. Eh, además, pues como digo, en esos días pudimos ver titulares bastante alarmistas en algunos periódicos eh, como Alarma en los museos nacionales por la posibilidad de que IZ los despiece, decían en Libertad Digital, o Temor en el Prado a un desguace de los museos nacionales por IZ, en el diario ABC. Y tampoco desdeñable fue el titular de La Razón que decía El federalismo cultural de IZ pone en alerta a los museos nacionales. Al ver estos titulares sentí una vez más cómo la cultura se convertía en arma arrojadiza contra partidos pues, de la oposición o contrarios a una determinada ideología y se desaprovechaba una oportunidad para reflexionar sobre una cuestión que yo creo tiene más enjundia de la que pueda parecer. A mí, por lo pronto, eh, más que una opinión concreta, me genera muchas preguntas y me cuesta posicionarme de forma clara. Porque los museos, como hoy los concebimos, son fruto de uno o dos siglos, de hace uno o dos siglos. Pero, ¿tiene sentido seguir entendiendo la difusión y la pedagogía del arte o de la historia con el mismo espíritu con el que se crearon estos centros? ¿Cabe debatir ya en pleno siglo XXI si la cultura puede convertirse en aliada de la lucha contra la despoblación? En fin, como decía hace un momento, me es difícil tener una postura clara ante esta cuestión. Porque, por un lado, siempre que viajo a capitales o ciudades destacadas de un país, me encanta recorrer sus museos y pinacotecas y, pues, en solo una visita, quizás de una tarde o de un día, poder contemplar obras que, de otro modo, me llevarían toda una vida poder visitar. Además, la mayoría de estos centros no solo son meros expositores de arte, sino que existe una narrativa, una cuidada museografía que te ayuda a conocer una época o el devenir de una serie de acontecimientos, de forma que se pueda comprender mucho mejor las obras que allí se exponen. Sin embargo, también soy consciente de que Muchas de estas grandes colecciones son producto del expolio de poblaciones a las que ni siquiera se les dio la oportunidad o la posibilidad de cuidar de su propio patrimonio y que al desplazar una determinada pieza de un lugar, como por ejemplo lo que comentaba la Dama de Elche, no solo le quitan a ese municipio la posibilidad de crecer cultural y turísticamente en torno a una pieza única que de por sí atrae viajeros y curiosos, sino que también restamos valor a la propia pieza, al desarraigarla de su contexto. Por otro lado, muchos de estos museos tienen una colección tan vasta que lo que exponen apenas representa un pequeño porcentaje, de manera que el resto, la gran mayoría de piezas, permanece o permanecen ocultas para el común de los mortales. Esto quizás pueda parecer una crítica a los museos de Madrid y de las grandes ciudades, pero... Esta tendencia a centralizar ocurre a muchos niveles. Por ejemplo, eh, cuento algo que me coge muy cercano, ¿no? En Huelva tenemos un yacimiento, eh, concretamente en la localidad de Trigueros, eh, es un yacimiento prehistórico espectacular que se llama el Dolmen de Soto. En torno a él se creó un centro de visitantes hace, hace unos años y se realiza, bueno, siempre que las condiciones del COVID lo permiten, pues actividades de todo tipo, ¿no? Eh, pues observaciones de astronomía, eh, cuentacuentos y, y otras actividades especiales en torno a los equinoccios. Pero si vas allí, solo verás el dolmen, que bueno, que, ta, que no es poco. Pero todo lo que se descubrió en ese yacimiento fue trasladado a otro museo. Creo recordar que el, el Museo Provincial de Huelva y también el Arqueológico de Sevilla. Estas piezas a las que me refiero no son esas grandes divas ¿no? Eh, a las que aludía antes el director del Arqueológico Nacional. Es más, puede que en las colecciones donde han ido a parar ni siquiera sean significativas. Sin embargo, cobraría muchísimo más valor en el lugar donde fueron descubiertas. Contribuirían a que la visita allí fuera una experiencia mucho más completa y eso repercutiría también pues, de manera directa en un aumento de los visitantes y del atractivo turístico. Eh, con esto tampoco quiero parecer partidaria de desvalijar ahora cada museo que tenemos en España, pero sí creo que se puede instaurar un debate sano sobre qué piezas deberían de trasladarse a sus lugares de origen y también hacer una reflexión en torno a eso que comentaba, ¿no? Pues a esa riqueza que permanece oculta en los museos y que podría quizás ofrecer tanto valor a ciudades menos conocidas o incluso a pequeñas poblaciones de la España vaciada. En fin, con esto termino mi intervención de hoy y paso el relevo al resto de mis compis que continúan el programa. A mí ya sabéis que me escucha la próxima semana.
0: ¿Habéis comprado ya vuestro décimo de la lotería de Navidad? Mirar, yo vivo muy cerquita de, de Madrid y cuando alguna vez me paso desde más o menos mediados de octubre las colas de la famosa doña Menolita son realmente impresionantes por no decir otra cosa para mucha gente esto puede resultar absurdo pero para toda la gente que hace esa cola no, es una tradición y está ahí Bueno, pues Emanuel nos viene a hablar de la lotería pero desde un punto de vista un poquito diferente y es que tiene que ver con que los loteros están protestando porque sus márgenes sus porcentajes no se han tocado desde 2004 esto es una barbaridad Así que, ¡adelante, Manuel!
2: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Si yo les digo que escuchen esta música... Esta otra. Y les pregunto ahora de qué va a versar mi intervención en el trending de hoy. La respuesta, estoy seguro que la saben. Y es que desde 1998 y hasta 2005, la música de la película Doctor Zivago, concretamente el tema El café de los estudiantes de Maurice Jarre y el famoso calvo de la Navidad, nos anunciaron el sorteo especial de Navidad de loterías. Como también este año nos lo anuncia esta segunda música, que es del grupo uh, Fall Rock uh, de Seattle uh, norteamericano, se llama Fritz Foxes, y con la canción se titula White Winter Hymnal. Y es que, bueno, pues es que ya está aquí, ya está aquí la lotería de Navidad, y a eso es, a lo que voy, a, a eso es de lo que voy a hablar. Esa lotería a la que jugamos hasta, hasta los que no jugamos durante el año. De hecho, pues prácticamente yo no juego prácticamente nada. Y bueno, tengo un grupo de WhatsApp con unos amigos que se llama Ludopatía Navideña. Eso ya lo dice todo y es que solo tenemos ese momento ludópata cuando se acercan estas fechas. Y que solo se activa, pues eh, ese grupo de WhatsApp solo se activa, solo tiene comentarios e intercambio de fotos de números de lotería cuando se acerca el final de año. Soy poco de juegos de azar. La edición de la Lotería de Navidad de este año viene marcada por las protestas de los loteros. Ya en septiembre se concentraron en Madrid pidiendo mejores comisiones por la venta de las diferentes loterías y apuestas del Estado y en especial por la comisión que reciben por la Lotería de Navidad, que lleva así desde 2004 y que no es ni más ni menos que un 4%, es decir, 0,80 céntimos de cada décimo. Y ahora, bueno, pues han convocado una, una huelga para el día 22 que pudiera hacerse también extensible a los días 23 y 24, lo que podría colapsar pues, el pago de, de premios. Así que no es oro todo lo que reluce. Cuando vemos una larga fila esperando a las puertas de una administración de loterías, no es que se estén haciendo de oro, que yo lo he llegado a pensar. eh. Salvo excepciones, como puede ser la Bruisa en Sord o Doña Manolita en Madrid, no es oro todo lo que reluce. Loterías y apuestas del Estado especifica que eh, por el sorteo de navidad el lotero se lleva el 4% de cada décimo, lo que suponen pues como he dicho antes 80 céntimos brutos de los 20 euros que cuesta el décimo de lotería de navidad. En la lotería nacional la comisión es del 6% del importe bruto de venta, la primitiva, bonoloto, el gordo de la primitiva, eh, Euromillones, quintuple y el lototurf es un 5,5% bruto y en la quiniela y el quinigol es el 6% del importe bruto de las ventas. El porcentaje más bajo es, por tanto, el de la Lotería Nacional, que es también el sorteo más importante para SELAE, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, y que supone más de la mitad de la recaudación anual. Esta sociedad aporta cada año un 0,74-75% al Producto Interior Bruto y genera más de 9.000 millones de euros en ventas. Además de estas comisiones por venta, eh, las administraciones también se llevan un porcentaje respecto a los premios que reparten. Aunque, lejos de lo que podamos pensar, pues este dinero lo recibe eh, la administración que paga el premio. <risa> y no necesariamente la que vendió el boleto premiado. Eh, a ver, eh, se supone o gran parte de los premios que pagan, o la mayor parte de los premios que pagan, son premios que eh, se corresponden con boletos comprados en esa administración, pero no tiene por qué ser así. Y de hecho, pues, quien más, quien menos juega eh, boletos de otras administraciones y no va a acudir a esas administraciones y más si están muy lejos de su domicilio eh, pues el, a cobrarlos ¿no? bueno eh, se llevan una comisión se llevan una, una comisión eh, pero ese porcentaje que reciben por pagar los premios es un 2,5% del importe del premio siempre y cuando dicha administración no pague más de 240.000 euros en premios en un año. Es decir, que si se diese la circunstancia de que esa administración paga más de 240.000 euros en premios en un año, eh, la cifra, el porcentaje se reduce y la remuneración es de un 1,25%. Una de las quejas de los loteros es que en estos 17 años el IPC se ha incrementado más de un 35%, pero el dinero que reciben por sus ventas y pagos de premios sigue exactamente igual, igual que en el año 2004. Y recordemos que todos estos porcentajes son brutos, es decir, a ellos hay que restarles, es decir, a los beneficios, que beneficios a, a los importes que les quedan a los loteros, eh, hay que restarles los impuestos directos e indirectos, alquileres o préstamos de los locales donde desarrollan esta actividad comercial, seguros, inversión en caja fuertes y medidas de seguridad que además vienen regladas por el SELAI, la electricidad, eh, desplazamientos, pues no son pocos los loteros que distribuyen lotería a clientes, es decir, que la llevan físicamente, y por supuesto las nóminas de los empleados si lo hubiera. Explica en una de las fuentes que he consultado, el lotero Joaquín Monroy, que hace varios años fue durante una semana, su administración fue la administración número uno de Madrid y décima de España en ventas. Vendió más de 40.000 euros, de los que se llevó 2.200 euros brutos. Si esto es así, las comisiones son insuficientes y entiendo y respeto totalmente la huelga próxima piden al menos una subida de dos puntos eh, lo que echan las cuentas es un dinero importante para ellos y unas migajas realmente para el estado y piden también que el propio Selae deje de vender lotería por internet pues lo consideran competencia desleal y en mi humilde opinión es que lo es pues nada más, nada más, eh, suerte con la lotería, feliz día y feliz vida.
0: ¿Sabéis lo que es un plano secuencia? Es esto que en el cine la cámara no cambia, es decir, todo lo que está ocurriendo en la escena no tiene ningún corte hacia otra cámara o hacia otro ángulo. Si la escena se mueve, la cámara va con ella, si está totalmente quieta, pues se queda ahí. Bueno, la verdad es que lo he explicado fatal, pero bueno, como tenemos a Antonio para que no lo cuente, pues fenomenal. Y nos lo hace a través de la película El amor en su lugar, una película que se estrenaba hace poco de Rodrigo Cortés. Nos viene a explicar un poco la importancia, la justificación en todo lo que tiene que ver con el lenguaje cinematográfico. Adelante
3: Antonio. Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending os quiero hablar del plano secuencia. Todo a cuenta de una película que se ha estrenado este pasado viernes, El Amor en su lugar, película dirigida por Rodrigo Cortés y que arranca con un eh, impactante plano secuencia. ¿Qué es un plano secuencia? Empecemos explicando que en cine y televisión un plano es el encuadre que se efectúa sobre un sujeto, sobre un objeto, sobre un paisaje. Eh, desde que se arranca hasta que se acaba la imagen hay una unidad de tiempo y espacio, puede haber movimiento de cámara, puede haber movimiento de aquello a lo que la cámara está enfocando y en algún momento se corta esa imagen para dar paso a la siguiente. Eh, esto lo que supone es que con esa sucesión de planos se nos pueda ir contando una historia que aunque pueda suceder como digo, en una unidad de tiempo y espacio lo normal es que ya dependiendo de cómo nos lo quiera contar el, el director y de cómo esté planificado en fin, el guión y cuestiones más complejas eh, lo que se nos tiene que mostrar es no como en una obra de teatro en la que el espectador va mirando a donde le da la gana ...dentro del de escenario que tiene ante de sí... ...y los eh, actores que están interpretando la obra... ...sino que aquí es la visión del director... ...dónde quiere eh, colocar la cámara... ...qué es lo que quiere que abarque... ...lo que capta la cámara... ...si quiere que haya algún movimiento... ...y cuánto quiere que dure esa, esa mirada, esa visión... ...pues bien... Eh, ...un primer plano sería ver el rostro... ...un plano de detalle sería ver una mano... ...un plano medio sería ver desde la cintura... ...hacia arriba de un personaje... Plano americano aproximadamente a la altura de las rodillas hacia arriba y ya un plano general o plano de situación serviría para ver dónde estamos, una calle, un campo, una oficina. Pues bien, la transición de uno de estos planos a otros, de, del encuadre, es decir, de lo que el visor está contemplando desde esta pared hasta aquella, desde la copa de ese árbol hasta la primera rama, eh, desde la parte superior de la mesa hasta la lámpara... Y pues todo esto se va viendo en distintos planos, pero además de la opción de, de cortar y pasar de un plano a otro, recolocando la cámara, por ejemplo, hay otra opción que es que la cámara se vaya desplazando, que se vaya acercando o alejando, que vaya enfocando a algo más concreto o abriendo ese encuadre para abarcar. Más, eh, más actores o más escenario y todo eso se puede hacer sin detener en ningún momento el rodaje es decir, desde que el actor el director dice acción hasta que dice corten en lugar de unos breves segundos mientras se enfoca a una persona cortamos, ahora movemos la cámara o utilizamos otra cámara para ver a la persona a la que le está respondiendo por ejemplo o si está mirando por la ventana, cortamos para ver qué es lo que hay fuera todo eso se puede contar con una cámara que normalmente se va moviendo, se va desplazando, nos va acercando, aproximando, vamos acompañando a los personajes y todo eso sin que en ningún momento se corte ese plano y sea un plano continuo. Evidentemente os daréis cuenta de la tremenda complejidad que va a tener un plano de este tipo que será más complejo cuanto más largo sea el plano y por cuantos más espacios se mueva. Un plano secuencia dentro de una habitación, es tan sencillo, entre comillas, como una coreografía en la que el operador de cámara va moviéndose, va girando entre ese ambiente y va siguiendo las instrucciones previamente dadas por el director con ese eh, ensayo previo que se haya hecho para que todo quede perfectamente eh, ante la cámara y que nadie tropiece con nadie y al final tenemos un plano secuencia de unos pocos segundos, de unos pocos minutos o en algunos casos incluso de toda una película. Y si acaso, otro día os doy o os explico ejemplos más claros, pero tenemos desde plano secuencia auténticos en los que de verdad la cámara nunca se paró, como la película El Arca Rusa, que nos va contando un poco la historia de Rusia a través de un paseo por las salas de, del Museo Hermitage de San Petersburgo, repletas de extras y de actores eh, vestidos y ataviados para representar las distintas épocas de la historia moderna de Rusia, a planos secuencia como el del comienzo de Snake Eyes, esa película de Brian de Palma que nos va llevando arriba y abajo en torno a la celebración de un combate de boxeo y subimos escaleras, pasamos por eh, escaleras automáticas entramos a donde se va a celebrar el combate salimos, empezamos en la calle en fin, una locura hasta películas en las que hay truco porque los planos realmente se van encadenando, se van cortando y se van encadenando unos con otros, con ordenador con efectos digitales como en Birdman, esta película protagonizada por Michael Keaton y eh, dirigida por, eh, por Iñárritu. Y eh, uno de los eh, últimos ejemplos sería 1917, la película de Sam Mendes, en la que de un tirón acompañamos a unos soldados en una misión casi suicida, atravesando el frente de la Primera Guerra Mundial. También con algo de truco. Sería como tres o cuatro secuencias reales de, de varios minutos de duración en las que en algún momento se empalma una de las, eh, uno de los fragmentos, uno de los planos secuencia con otro. Uno de los ejemplos clásicos, La Soga, el film de Hitchcock, que tiene lugar en un ático con varios personajes, hay una intriga unos asesinatos que deben resolverse sin salir de ese ático con la limitación de que en aquel momento cuando, año 57 si no recuerdo mal cuando se rodaba esta película el, la, la duración de, los, eh, de las bobinas con las que rodaban las, las cámaras era de varios minutos, no sé si 8, 10, 12 minutos con lo cual cada 8 o 10 minutos había que pasar la cámara por un marco de una puerta, había que que, 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 un, que un actor pasara, pasara por delante. He dicho antes del 57, del 48, me, me, he ido, me he ido unos añitos, de una película del año 48, en la que veíamos cómo se trucaba ese plano secuencia de una hora y media que dura la película, con esos pequeños fragmentos, con truco. Pues bien, todo esto tiene una fundamentación, el plano secuencia con el que se abre el amor en su lugar, de Rodrigo Cortés, trata de zambullirnos, como han hecho todas estas películas, el plano secuencia normalmente eh, tiene esta motivación, tratar de que vivamos con la misma intensidad que si estuviéramos allí una situación, cosa que se consigue no cortando en ningún momento la acción, y en el caso, como digo, de el amor en su lugar de Rodrigo Cortés, trata de llevarnos al gueto de Varsovia en el año 1942 y de meternos de un golpe en la vida de esta gente que trata de continuar adelante mientras a su alrededor el gueto les va oprimiendo. Y tenemos eh, ese, eh, ese contraste entre el personaje femenino, a quien vamos siguiendo en este plano secuencia, como digo, mientras tiene que saltar por encima de dos cadáveres y no les da más importancia a dos personas que han muerto de frío en, en mitad de la calle, ella va con prisa porque llega tarde al ensayo de la obra de teatro que es el núcleo de la película cuando se ven sorprendidos por un raid de los nazis que van eh, buscando a algunos de los judíos de los que están en el gueto y claro, corre peligro su vida y su libertad y debe ocultarse, pues bien, toda esa tensión todo ese dramatismo se intensifican si se utiliza este recurso del plano secuencia que hoy espero haberos transmitido eh, un poco de conocimiento sobre qué es, dónde se ha utilizado y cuál es su finalidad. Y bueno, esto es lo que tenía esta semana para compartir con vosotros, así que ahora os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos que tienen preparados para vosotros mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: La verdad es que no sabía que el 4 de diciembre es una fecha especialmente reivindicativa en Andalucía. Hoy nos lo viene a analizar Sara y también lo hace desde el punto de vista de cómo se ha vivido en este 2021 que para nada está siendo tranquilo. Adelante Sara.
4: Si eres de Andalucía o tu familia es de aquí, probablemente sepas que nuestra comunidad autónoma celebra su día el 28 de febrero. Esto se debe a que un 28 de febrero de 1980 se celebró el referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía, que dio autonomía plena a la comunidad andaluza y posteriormente en 1981 pues se votó el primer Estatuto de, And de Autonomía. Pero otros, incluso siendo andaluces, no sabemos por qué el 4 de diciembre es un día tan digno como el 28F para celebrar esta, este día tan importante. El pasado sábado fue 4 de diciembre y se celebró pues con una actividad especial en redes sociales entre andaluces y también entre políticos. Hoy hablamos del 4 de conocido como el Día Nacional de Andalucía. En 1977 estábamos en plena transición en España, tan solo dos años después de la muerte del dictador Francisco Franco. El 4 de diciembre se produjo una sorprendente manifestación popular masiva por toda Andalucía. ¿Pero por qué? El contexto de este evento tan relevante para la autonomía andaluza nos lo trae Adrián Llánez en su blog, que nos cuenta cómo España se encontraba en pleno proceso de redacción de la Constitución de 1978. Concretamente, el apartado más polémico era el título de la Organización Territorial del Estado. El modelo conservador para evitar polémicas reinaba en aquel momento, mientras que el gobierno de Adolfo Suárez pretendía simplificar la situación estableciendo un modelo centralista que solo reconociera a Euskadi, Cataluña y Galicia se toparon con oposición política, especialmente en aquel momento del PSOE de Andalucía de Rojas Marcos y el PSOE de Felipe González. El 4 de diciembre de 1977 salieron a la calle en toda Andalucía más de dos millones de personas e incluso en Barcelona también se celebraron manifestaciones de apoyo. Por cierto, el 4 de también se recuerda el asesinato del trabajador Manuel José García Caparrós a manos de la policía durante la manifestación autonomista de Málaga. Como dice Adrián Llanez en su publicación, este se considera el único evento popular de la transición española que hizo virar a los artífices de la transición en sus planes para el modelo de Estado. Esta manifestación obligó con el tiempo a ustedes a negociar el actual modelo autonómico en España, ¿no? Este 4 de diciembre de, mil, de, ya de, 2000, perdón, de ya de 2021 se cumplieron cuatro y 44 años de aquel hito histórico para, para nuestra comunidad. Todo lo que ha pasado hasta ahora en Andalucía es largo de contar, pero sí podemos analizar cómo se enfrenta nuestra comunidad a esta fecha a día de hoy. Y es que, pese a la fuerza que tiene la identidad andaluza, apenas quedan signos de aquel movimiento revolucionario. De hecho, no existe un partido andalucista a día de hoy, aunque lo hubo a su manera. Ahora, las izquierdas están en pugna por coronarse como el partido que realmente representa a Andalucía, a su identidad y sus intereses. Pero no solo las izquierdas. A pesar del movimiento de la ultraderecha por prescindir de las autonomías, el Partido Popular en Andalucía también ha aprovechado que el gobierno central es socialista para intentar convertirse en otro de los partidos reivindicativos por la autonomía andaluza, para que el Estado pues, sea más justo con nosotros económicamente hablando. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, compartía un emotivo vídeo en su perfil sobre las manifestaciones del 4D bajo el lema de Orgullo de Andalucía y decía «El pueblo de Andalucía salió a la calle para reclamar lo que era legítimo y justo, nuestra autonomía, la de todos los andaluces. Como autonomista y andaluz orgulloso, mi recuerdo en este 4D. Hoy seguimos reivindicando la igualdad entre españoles». Algunos aprovechaban para recriminarle en los comentarios cómo UCD o Alianza Popular en su momento recomendaron a los andaluces no votar cuando se celebró este referéndum de 1980. Por otra parte, Unidas Podemos y el PSOE pues, celebraron sus particulares eventos para conmemorar esta fecha tan señalada, aunque hasta hace poco parece que pasaba como bastante desapercibida. ¿Será será la, ultra, la ultraderecha y el movimiento de ultraderecha en la que ha hecho... Eh, despertar con mayor fuerza este sentimiento de identidad andaluza. En palabras del secretario general del PSOE de Andalucía, la extrema derecha radical niega el estatuto de autonomía y la autonomía de, la, de esta comunidad. Y añadía también que esto es motivo para volver a alzar la voz para que nuestra autonomía, nuestro proyecto de progreso para Andalucía siga siendo la bandera para los andaluces. Los líderes de Izquierda Unida y Podemos en Andalucía por su parte pues iban en realidad en una línea similar diciendo que necesitamos un frente amplio para echar a las derechas del gobierno de Andalucía. Y en un mensaje más interno que hacia los ciudadanos añadían, el pueblo no se puede permitir vernos, di vernos divididos, necesitamos todas las manos y las in la inteligencia de nuestras compañeras, queremos que sea un, un proyecto mestizo. La realidad es que las heridas por la expulsión de Teresa Rodríguez están todavía frescas y se nota en este tipo de mensajes. Teresa, por su parte, lidera adelante Andalucía y Más País ha fundado la plataforma Andaluces Levantados. Hasta Yolanda Díaz se pronunció sobre el 4D en un tuit diciendo que aquel día la gente buena y trabajadora de Andalucía se movilizó por la libertad y la autonomía. Una, ciudadana, una ciudadanía madura que soñaba con una España y un mundo mejores. Y añadía, aquí una gallega que se siente parte de esta tierra con aspiración universal. Toca volver a estar a la altura. La sensación como andaluza... Es que hay un movimiento ciudadano por ensalzar el sentimiento andaluz, por reivindicar nuestras señas de identidad, nuestras hablas andaluzas, pero también arrastramos mucha división interna, al igual que los partidos políticos de la izquierda, al parecer. No hay que olvidar que, que el territorio andaluz ocupa más de 87.000 kilómetros cuadrados, con una población de 8.427 millones de personas del oriente de oriente a occidente, pues hay ocho provincias, cada una con sus identidades, su intrahistoria e incluso con sus propias y ricas hablas andaluzas. Conseguiremos unirnos de nuevo como aquel 4 de diciembre. Y hasta aquí mi intervención de hoy, no sin antes recomendaros escuchar algún grupo andaluz como Califato Tres Cuartos o Derby Motoreta Burrito Cachimba. Un saludo y hasta la semana que viene. Adiós.
0: Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo sexto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.